0: Hola Montgomery, el podcast. Les saluda Andrea Sarralde y tengo el honor y el orgullo de tener no solamente a un latino que nos enorgullece como colombianos, como latinos, pero también un gran amigo de años que conozco aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Daniel Parra está con nosotros. Él es el director de desarrollo de pequeños negocios y minorías del Montgomery County Economic Development Corporation. Daniel, bienvenido a nuestro podcast de Hola Montgomery. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: Andrea, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación y de todo lo que dijiste. Me honra todo, pero especialmente la amistad contigo. Muchas gracias.
0: Nos conocemos desde hace muchos años y precisamente este podcast eh, de Hola Montgomery, una producción de Montgomery Community Media, trae personajes que residen en el condado y en el área de DC para contar sus historias, sus retos, eh, sus alegrías también. Eh, como latinos, eh, muchos tenemos, ¿no? Algunos obstáculos eh, que tenemos que superar. Estamos en un país lejos pero entre nosotros mira cómo ha sido bonito Daniel que nos apoyamos, no perdemos la pista los unos de los Así otros y, y seguimos creciendo sobre todo laboralmente cuéntame un poco precisamente eh, de lo que estás haciendo ahorita cuál es tu participación eh, como el director de desarrollo de pequeños negocios y minorías en el condado
1: Muchas gracias Andrea, sí tienes toda la razón este, eh, estar en este país es un diario reto pero una de las cosas con la que me he encontrado desde que llegué a este país es eh, ver cómo retos para nosotros significa oportunidades de avanzar. Eso yo creo que en términos de negocios, que es lo que me atañe a mí, lo veo todos los días y me siento muy orgulloso de la comunidad. Cuando digo comunidad no es ese ser amorfo, etéreo, que no sabes qué es, es, es la gente que está luchando por sacar adelante sus familias, es la gente que está luchando por superar dificultades de toda índole, económicas, legislativas, etcétera, y allí es donde yo veo la fuerza de nuestra capacidad para superar dificultades. En mi, mi rol en este momento, eh, justamente sirvo de puente, me gusta llamarme conector, pongamos puente, entre los grandes negocios y los pequeños negocios. Nuestro condado es muy privilegiado en muchos sentidos, tendríamos que hacer más de muchas horas de comentarios sobre esto, pero yo creo que una de las cosas más importantes que tiene es la diversidad. Y en esta diversidad me considero privilegiado realmente tengo la posibilidad de conectar pequeños negocios con pequeños negocios. El famoso en inglés, voy a tratar de evitar el inglés lo que más pueda, pero el supply chain, la cadena de, suple de suplementos. Y adicionalmente con compañías grandes. Todas las compañías grandes necesitan de servicios y productos que nosotros estamos en capacidad de ofrecer. No estoy directamente en este momento muy conectado con compañías que apenas están empezando, sin embargo es mi gusto también, así es que lo hago, pero sí en aquellas compañías que podríamos llamar como una etapa 2 de su negocio, donde ya han estado cuatro o cinco años están reafianzándose en términos de mercado, clientes eh, ya están listos para que esos primeros empleados que normalmente son nuestros miembros de la familia, entonces ya tenemos otro, otra visión, necesitamos unos, un talento adicional necesitamos algún capital adicional también tenemos ya más o menos una estructura en términos de lo que es el plan de negocios, el plan de mercadeo, para dónde vamos, qué hemos aprendido durante estos cuatro o cinco años de negocio y también hemos aprendido qué capacidades tenemos para seguir adelante con nuestros negocios.
0: Ahora que tú mencionas que somos uno de los condados más diversos, eh, precisamente quiero traer a colación el número y somos el segundo condado más diverso en todo Estados Unidos, es el condado de Montgomery. Por supuesto. Es decir, en este condado... Vemos caras nuestras, vemos color, nuestro, nuestro color de piel, uh -huh. eh, vemos que hay gente que le gusta lo mismo, que come lo mismo, que baila igual... Y yo creo que eso abraza mucho a la cultura latina. El condado de Montgomery ha sido destacado por eso, por eh, abrirle los brazos y darle la bienvenida a los inmigrantes. Sin embargo, en esta retórica inmigratoria a nivel federal, que para nadie es un secreto, están siendo momentos muy difíciles, Daniel. Uh -huh. eh, y yo quiero preguntarte a ti, ¿tú hace cuánto llegaste a este país como inmigrante? ¿Y cómo ves el antes cuando tú llegaste y ahora, desde el punto de vista y perspectiva del inmigrante?
1: Mira, yo llegué a este país el 20 de febrero de 1999 a las 3 y 5 de la tarde.
0: Hasta la hora.
1: <risas> ¿Y sabes por qué lo menciono siempre así? Los que me conocen saben que siempre lo menciono así porque es un, un hito realmente en la vida de cualquier inmigrante. Es empezar nuevamente. Es tener al frente un no sé pero también un necesito saber. <risa> y yo creo que así defino lo que es la, la, la llegada de cualquier inmigrante por cualquier vía. Es un horizonte que se abre y al que hay que construir día a día. Obviamente sí, Andrea, eh, 1999 otra historia. El solo hecho del gran hito del septiembre 11 eh, cambia totalmente muchas cosas eh, en todo sentido. No hay necesidad de entrar en detalles. Pero 1999 encontré gente muy cálida que me ofreció su apoyo, su ayuda. Todos la necesitamos en las primeras épocas y siempre, pero especialmente en esas primeras épocas una de las cosas que recuerdo es, y nunca, nunca guardé su tarjeta, la he debido guardar un señor peruano, a quien el, la misma semana que yo llegué, alguien me contactó con él, y fui a buscar un trabajo en lo que yo sabía hacer, contabilidad, finanzas, había tenido mi propia empresa en Colombia, etcétera, y me da un par de consejos, dice, no le puedo dar empleo, pero le puedo dar un par de consejos, y ese consejo lo vengo, lo vengo repitiendo desde ese día, a quien en algún momento creo lo necesita y es los ojos los tenemos adelante, si miramos hacia atrás y caminamos nos vamos a tropezar y nos vamos a caer es algo muy lógico pero hasta que te lo hacen ver porque en la segunda parte del consejo tiene que ver con que normalmente uno viene eh, o, o va a cualquier otro país como inmigrante y empieza a pensar yo era, yo tuve yo fui y esas tres cosas pues, eh, tienen su valor histórico y tienen su experiencia interna pero no te ayudan a avanzar, hay que pensar es en el momento, en que tengo en este momento qué soy y hacia dónde creo que puedo dirigir mis pasos. Entonces, esos dos consejos los tengo muy claros. 1999, muy diferente, 2000, eh, 2001 con el eh, 9-11, y luego toda esta retórica de los últimos días. Lo que yo pienso es, con respecto a lo que está haciendo, eh, haciendo en este momento, muy difícil para cualquier inmigrante superar dificultades, es un temor. Y yo pienso que el temor es válido, pero adicionalmente no debemos dejar dentro de nuestro interior dejar que el temor controle nuestras acciones. Yo creo que he oído muchos mensajes, muchos consejos de gente que está en la radio, en los medios en general, y uno de los consejos que normalmente menciono o que me gusta que mencionen es tenemos la capacidad de cuidarnos en muchos sentidos. ¿Para qué conducir si estoy ebrio, por ejemplo? ¿Para qué generar problemas de violencia doméstica? para qué discutir con mis vecinos, para qué, para qué, para qué. Cuando te llenas de cinco o seis cosas que aparentemente es muy fácil de evitar, pues te estás alejando un poco de esa situación de problema. Es, son pequeños consejos, pero creo que en alguna medida ayudan.
0: Tú mencionaste la palabra temor. Uh -huh. Y yo creo que sí, el temor es algo común denominador actualmente. Pero a nivel personal todos tenemos nuestros temores. Claro. Yo quiero saber cuál es tu temor. Bueno, eh, los temores cambian con la edad,
1: te voy a decir. <risa> Tú eres muy joven. <risa> bueno, ni tan. <standard. risa> Pero eh, también recuerdo un profesor en el colegio me decía que el, el muchacho no le temía nada. Y es cierto, es cierto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los temores van de la mano de responsabilidad, ¿no? Entonces, mi hija, por ejemplo, el temor era que yo la dejara sola, pequeñita, por ejemplo. Bueno, no sola con su mamá, pero es pues el, el temor del padre, ¿no? Dejar sus hijos... Y que, que no pueda todavía apoyarlo. Y ahora es una cosa muy curiosa. Mi hija es la que me reta. Hacemos, eh, hemos hecho parapente, hemos hecho paracaidismo.
0: Y no te da miedo. No me da miedo.
1: Los temores cambian, cambian con la edad. Pero eh, con, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el, el temor que más tengo es el de terminar solo algún día. Ese, ese es un temor que me da. Muy fuerte, es muy personal, pero no me, gustaría, no me gustaría morir solo.
0: Y sabes que en este país, yo creo que eso es mucho que pasa por la mente de los inmigrantes cuando nuestra familia está en nuestros países de origen, que pensamos, ¿cómo vamos a terminar en este país? Uh -huh. Ojalá no solos. De 1999 a 2019, llegaste colombiano inmigrante a tierras norteamericanas. En este periodo, Daniel, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? A nivel profesional.
1: Bueno, eh, mira, he hecho muchas cosas que no, no hice en Colombia. Estuve haciendo aseo, limpieza y pensé que ese era el momento más difícil que había pasado en la vida. Pero no. Después, como muchos de nosotros, eh, tuve una época en que no tuve empleo. ¡Wow! ¡Wow! Ese momento fue duro porque las obligaciones estaban. Sin embargo, encontré oportunidades. Vendí paneles solares.
0: <risa> de todos.
1: Entonces, eh, sí, momentos difíciles, pero que me sirvieron para, no sé, es un poco como de filosofía de vida también. La vida es sabia, así como el cuerpo es sabio, la vida es muy sabia y te pone en situaciones y en circunstancias en las que hay que sacar lo mejor de ti. Y no lo puedes sacar si estás cómodamente y entre almohadas de plumas y con tres abanicos, ¿no? Ahí no sacas lo mejor de ti. Esas son las dificultades. Entonces, yo creo que esos, esos momentos, profesionalmente hablando, fueron muy difíciles. Pero me sirvieron para modelar y moldear lo que en algún momento podía ser eh, la vida profesional en este país. Y
0: a nivel personal. En estos años, décadas ya en este país, un momento muy difícil que hayas tenido que pasar.
1: Wow, esa pregunta, esa pregunta nunca me la habían hecho en público, pero no, definitivamente el grave accidente que tuvo mi esposa. Fue un momento que nunca pensé que iba a tener en mi vida y los grandes cambios que, que, que tuvieron que suceder, eh, no solo físicamente para ella, sino obviamente en términos psicológicos y de familia. Muy, muy, muy grave ese, ese, ese accidente que cambió mi vida totalmente.
0: Pero que se aprendió. Me Por ¿Qué aprendiste de ese momento, de ese accidente que tuvo tu esposa? Bueno,
1: eh, yo, yo hablaba y mencionaba la palabra resiliencia en el pasado como algo que la gente podía y debía tener. Solamente a partir de este accidente supe lo que era la resiliencia, especialmente de ella, y el factor tan importante que significa para poder sobrevivir circunstancias muy difíciles. La resiliencia de ella. Yo digo que la fuerza de ella. La resiliencia de ella es la que nos mantiene fuertes en este momento. Si ella se hubiera vencido, nosotros también nos habríamos hundido.
0: ¿Y por qué dices que cambió tu vida a raíz de esto?
1: Cosas como estas le pueden suceder a cualquiera un accidente de tránsito. Muy grave. Y uno cree que solamente la persona que sufre directamente el accidente es la afectada. no. Somos todos los que la lo, lo rodeamos. Entonces los, es, hay cambios en la perspectiva de vida, hay cambios en cómo te comunicas y tienes un entorno con los demás. Este país es una bendición para nosotros. No lo, no lo presento como crítica, pero he ido a Colombia después del accidente de, de María Claudia, se llama mi esposa. Y todo el tiempo estoy pensando, ella no podría pasar por esta calle, ella no podría cruzar este andén, ella no podría subir a este edificio, ella no podría, ella no podría. Aquí falta todavía, pero... Tienes toda una serie de servicios, de posibilidades. Las personas con discapacidades tienen más posibilidades que las que tienen nuestros países. Y otro esquema es el del sistema de salud. Ay, ay, ay. En Colombia, perdón, si sí, 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 me estoy equivocando, pero eh, he oído que incluso alguien que necesita que le apliquen una inyección tiene que llevar la jeringa, porque si no... Y el medicamento. ¿Te imaginas eso? ¿Qué hay? Afortunadamente en este país y gracias a que existen todos estos servicios y todas estas comodidades... Eh, ella fue trasladada en un helicóptero a, a Baltimore, estábamos en Germantown, fue trasladada en un helicóptero y gracias a muchas de esas cosas, a, las, a, la, a la experiencia de los profesionales, etcétera, etcétera por supuesto a Dios, ella está viva no, no quiero detenerme a pensar lo que podría ser un accidente de esta naturaleza en otro sitio, en, en ningún país nuestro y que no tenga estas posibilidades, yo le llamo comodidades, pero realmente no son comodidades habría que buscar otra palabra, realmente son como facilidades, no hubiera sobrevivido ¿Ves?
0: Pero María Claudia, tu esposa, también aprendió mucho de eso. Me contabas en algún momento de nuestras largas conversaciones eh, con Cafecito, ¿Sí? que ella también se volvió muy activa al respecto en tratar de cambiar completamente lo que sucede a nivel legal. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, mira, eh, gracias por eso, porque eso, eh, a ella le va a encantar escuchar eso. Uno, ella, ella no era muy activa, digamos, en términos comunitarios ni nada de esas cosas, pero la vida la puso en eso. Entonces se encuentra con que en, la, en Maryland la legislación dice que si tú tienes un pequeño porcentaje de, de culpa en el accidente, o si sea, sea, un 1%, nunca te van a dar la posibilidad de que realmente el culpable fue el otro. Y eso fue lo que sucedió en el caso de ella. Estuvimos en Anápolis. En ese momento nos escuchó Maricé Morales, la delegada Maricé Morales. Ahora estamos hablando con eh, Fraser, David Fraser Hidalgo. Eh, y muy seguramente en un eh, espacio de tiempo, no sabemos cuánto, ella es una de las promotoras que esa ley pueda cambiar porque hay cosas que afectan más que simplemente un porcentaje de culpabilidad en en un accidente.
0: ¿Y cuál es esa diferencia que una persona tenga, aunque sea el 1% de culpa en términos legales, económicos? ¿Cuál es el panorama cuando hay un 1%, aunque sea en este caso que le pasó a María Claudia, que tenía el 1% de culpa? Sí,
1: <coughs> ella, claro, el 1% de culpa es porque ella estaba estacionada a, subiendo unas cajas a la... A la van en la parte de atrás y digamos que no estaba bien bien estacionada entonces eso generó eso, eh, ¿qué, qué, qué repercusiones tiene y es que eh, muy difícil lograr que la otra persona se declare culpable o que la, que la encuentren culpable y resulta que esta otra persona ni siquiera frenó cualquiera que haya sido la situación ya legalmente ya terminamos esa parte, pero nunca se pudo establecer que ella estaba o conduciendo o mientras enviaba textos o que estaba bajo influencia de alcohol o alguna de ese tipo de cosas. Por eso me atrevo a hablar de, de, de algunos detalles del caso, pero ayuda a aclarar un poco en qué, en qué consiste eso. Entonces, hay personas que se interesan mucho en estos temas y Anápolis es, en este caso, para el cambio en la ley de Maryland, sería que haya otras consideraciones y no solo ese pequeño porcentaje que alguna persona puede tener en un momento dado en un accidente como culpa. Será muy, será muy bueno todo lo que se pueda adelantar en Anápolis. Hay gente muy interesada en esto eh, y poco a poco iremos avanzando. Es, es, la legislación no se cambia de la noche a la mañana. Pero ella está interesada en esto. Y te quiero dar otro detalle eh, porque es importante también. Grupos de apoyo en español no hay. Entonces ella está asistiendo a unos grupos de apoyo en inglés y como no hay grupos de apoyo en español, creó su grupo de apoyo en español. Qué
0: increíble. Qué yo
1: nunca, sinceramente, yo nunca me imaginé que María Claudia tuviera ese liderazgo escondido ahí. Así es que hoy estoy muy orgulloso de eso. Ella aprendió su lección en términos de que ella puede hacer muchas cosas. Hoy por hoy y siempre, eh, muchos de los comentarios que recibimos de la gente es que... Realmente esa sonrisa de ella es increíble, es, 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 es de una fuerza increíble, optimismo, alegría y está ayudando a muchas personas.
0: Vamos a invitar a Mara Claudia a uno de nuestros podcasts para claro, que hablen del, claro, del claro grupo de sí. apoyo y de su experiencia y de cómo lo que tú dices es cierto. Hay muchos servicios que no se proveen en español y que nuestras familias necesitan a gritos, ¿no? Uh -huh. Y qué bueno que haya líderes como ella que están emprendiendo estas nuevas circunstancias para que personas se ayuden mutuamente porque básicamente es de eso sí. y Daniel en ese momento o en algún otro momento en tu vida en Estados Unidos pensaste regresarte o te arrepentiste de estar aquí
1: no no, realmente no. Tuve un momento muy difícil en el que quise soltar todo y fue el fallecimiento de mi padre. Eso fue en el 2002. Y con mi hermano estábamos todavía pendientes de la definición de, del caso de, de, de inmigración que teníamos. Y el solo hecho de ir nos había hecho perder absolutamente todo. Fue muy duro, fue muy difícil. Lo alcancé a pensar, alcancé a hablar con mi padre falleciendo y me dijo, no, no se ve. Eh, ese y, y nos acompañamos. Afortunadamente ya había Skype y todo esto, pero te confieso y le confieso a toda la audiencia. Yo no sé, tú me, tú me, estás, de, tú me estás desnudando el alma aquí. Hasta que no fui y pude orar al frente de sus, de sus restos. Eh, años después, en, en, en un osario, eh, no cierras, no cierras eso. Yo tenía a veces la tentación de tomar el teléfono y llamar a mi papá y ya habían pasado un par de años de, de su fallecimiento. Ese sí. momento fue el que dije, me voy, me voy, pero fue lo único.
0: Y lo que tú dices es la idea de este podcast de Hola Montgomery, que es una producción de Montgomery Community Media, y es dar a conocer los personajes nuestros, con nuestras caras, sus historias detrás porque todos tenemos una historia que contar. Uh -huh, uh -huh. Todos como inmigrantes en este país tenemos algo que compartir que le va a servir a otros de experiencia. Lo que tú dices, estoy segurísima que muchísimos de nosotros los hemos vivido, sí. de que algún ser querido está en una situación difícil en nuestro país de origen, o que está falleciendo o que falleció. Y cómo tú querer estar allá y acá al tiempo, ¿no?, entonces, eh, ¿qué consejos le puedes dar tú a las personas que nos están escuchando que tal vez en el momento que tú tuviste esa situación que tuviste con tu padre y tuviste de pronto la fortaleza de decir, no, mi vida está aquí, la vida de él es otra, ¿no? Sí. ¿Qué le podrías decir tú a las personas que están en situaciones difíciles y de pronto queriendo dejarlo todo aquí por regresarse a su país por una situación o una circunstancia ¿no? difícil?
1: Yo creo que a mí me sirvió poner un poco de cabeza fría en medio de la dificultad y de los momentos difíciles, me sirvió poner en balanza. Poner en balanza eh, lo, que, lo que se había logrado y lo que podía yo hacer. Lo que podía yo hacer era acompañarlo y traté de acompañarlo desde acá. Lo que podía yo hacer era modestamente algo de ayuda económica y lo pude hacer desde acá, no necesariamente allá. Eh, pero tenía aquí a mi esposa y a mi hija. Entonces, votarlo eh, todo, como se dice en Colombia, hubiera sido un, un desastre. Y obviamente, eh, no tomé la decisión final sin haberla consultado con él. Eh, le dije, esta es la situación. Me dijo, entiendo perfectamente, no se venga. Esto hay que vivirlo así, y así fue.
0: Hablamos de los obstáculos, de los retos, las situaciones difíciles a nivel profesional, a nivel personal. Ahora hablemos de las victorias. Ok. ¿Cuál ha sido la victoria más importante que te ha llegado al alma en estos años que has estado en este país?
1: Bueno, mira, hay, hay, una, hay una respuesta política y hay una respuesta personal. <risa> Las dos. <risa> <risa> Pero ambas van de la mano. La respuesta política es que yo encuentro mucha gente a mi alrededor y a medida que paso que en algún momento dice yo me lo encontré a usted y usted me dio este consejo y me sirvió y hoy A, B o C eso es, eso es una realidad y le agradezco mucho porque quiere decir que parte del mensaje o de lo que yo pensaba hacer en ese rol profesional se ha logrado y es apenas un yo lo llamo dos centavos, son mis dos centavos en, en el apoyo a un empresario que simplemente necesita comentar su situación con otro a uh, o con otra persona y encuentra una idea que de pronto no tenía, o encuentra validación a la idea que tenía. Cuando pasa el tiempo y encuentras que esa persona dice, gracias a esos dos centavos, pude A, B o C, es muy satisfactorio, es una victoria real, es una victoria que ayuda a mantenerte con los pies sobre la tierra, pero adicionalmente a, ok, voy a seguir haciendo esto porque si ya sirvió, quiere decir que sirve.
0: Y hoy, ¿cómo vives tu día? Cuéntame, cuando te levantas, ¿cómo es el día de Daniel Patrick?
1: Por favor, incluye la noche también. <ríe> no,
0: no, 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 no.
1: Hasta cierta no hora.
0: No, con muchos detalles. No, no. Eh,
1: eh, lo digo es porque a veces 24 horas son insuficientes. Eso tiene que ver con que hay, hay un plan estratégico que hay que seguir en, en MCDC, Montgomery County Economic Development Corporation, que es mi trabajo full-time. No tengo part-time pero es un trabajo que empieza con una agenda que se ha preparado de tiempo atrás a nivel todo el año y adicionalmente cada semana hay que encontrarse con empresarios que quieren abrir negocios en Montgomery County o que quieren expandir sus negocios en Montgomery County. Entonces tengo una agenda de visitas a mi oficina o que yo hago a empresarios, eso es el, el día a día. Tengo encuentros, entrenamientos, acercamientos con el consejo del condado... Por decirte algo, eh, acabo de ser invitado para un, eh, la segunda parte de un entrenamiento que tomamos. Los días son loquísimos porque fueron casi en Navidad de diciembre, en, en diciembre, en Navidad, para tomar eh, un curso de equity, racial equity. Y fue muy importante, pero fue el 23 de diciembre. <risa>
0: <Se> regalo <risa> de Navidad.
1: <risa> con todo el consejo, con el ejecutivo del condado. Y ahora el siguiente la siguiente parte es octubre 31 y noviembre 1. <risas> pero es así, toca hacerlo así porque son eventos que de otra forma no sería posible reunirnos todos y hacer estos entrenamientos tengo adicionalmente a entrenamientos, tengo que estar pendiente de muchos eventos con de networking, eventos de encuentro con empresarios en con cámaras de comercio, asociaciones de negocios y allí se tratan temas como por ejemplo hace tres semanas estuve con la cámara de comercio hispana del condado atendiendo al departamento de transporte sobre la expansión de la 495 y la 270. Eso fue muy temprano, pero había que hacerlo. Uh -huh. Y entonces es convocando empresarios, eh, no solo en el área de construcción, sino los empresarios que suplen materiales para, los empleados, para las compañías de construcción, para que estén atentos, que la 495 y la 270 tienen una serie de proyectos de expansión muy grandes, billones de dólares puestos para eh, estas expansiones y que benefician a los dueños de negocios. Eh, eh, es decir creo que te resumido un poco lo que es un día un día con muchas eh, tareas muchas cosas hay que hacer reportes hay que y menciono las noches porque muchos de estos eventos son muy temprano aquí tenemos eh, en Montgomery Community Media tenemos todos los meses Small Business Network con Kelly Leonard y, y es a las siete y media de la mañana con desayunito <risa> el, el, primer, el primer café nos quema la lengua y luego eh, puede que ese mismo día tengamos un evento con la cámara de comercio de Montgomery a las 9 de la noche en el Marriott y estamos celebrando triunfos de dueños de negocios que han sido um, premiados por su esfuerzo y su dedicación por muchos años, etcétera. O sea, son días que a veces son muy
0: largos. Pero productivos. Sí, sí, sí. <risa> Eh, mencionabas al principio que eres ese puente, esa conexión entre las grandes empresas, las pequeñas en el condado. ¿Cómo ves el futuro de los hispanos en sus negocios? Muy
1: bien. Ah, perfecto. Gracias, gracias por esa pregunta. Mira, y quiero, quiero explicar un poco lo del puente. Hay una cosa que es y es tiene que ver con mitos y leyendas, lo llamé yo así desde hace mucho tiempo. Y eso sucede a nivel social, pero sucede a nivel de negocios también. Uno de los mitos es que el condado de Montgomery solamente le presta atención a negocios grandes, eh, porque está aquí todo eh, el entramado este de las empresas de, biotech, de biotecnología. Eso es cierto, hay un corredor muy importante y son empresas muy grandes con, muchos, con mucho dinero. Hay la, la, el mito de que solamente se presentan oportunidades para los Amazon del mundo. No, justamente al interior lo que veo es que este modesto puente puede servir para que los amazon del mundo necesitan quien les provea ciertas cosas, servicios, bienes. Y ahí es donde están nuestros hispanos, no solo hispanos, pero otras etnias también listos a trabajar. Trabajo con los asiáticos, trabajo con los africanos, trabajo con rumanos.
0: Por algo es el, el condado más diverso a nivel, segundo condado más diverso a nivel nacional, el condado de Montgomery. Daniel, se nos acaba el tiempo, oh. pero quiero agradecerte muchísimo por haber estado en este podcast. Hola Montgomery. También felicidades por ser recipiente en el 2018 del Minority Business como Leader. Te ganaste ese premio. También en el 2018 Hispanic Leader of the Year.
1: Muchas gracias. El señor. hispano
0: líder de la Año. y muchas gracias por habernos contado tu historia personal Muy por bien. haber compartido no solo las victorias, sino los retos, los obstáculos. Estoy segurísima que tu historia le sirve a muchos inmigrantes para darse cuenta que no la tienen fácil en este país, pero que tampoco es imposible. Que sí se puede llegar lejos, con dedicación, con trabajo, con esfuerzo y con ganas. Puro colombiano. <risa> <Muchas> <risa> Muchísimas gracias gracias, gracias. gracias, Daniel Parra, director de desarrollo de pequeños negocios y minorías de Montgomery County Economic Development Corporation. Esperamos poderte tener aquí de regreso, esta es tu casa, el podcast de Hola Montgomery, una producción de Montgomery Community Media. Gracias y hasta entonces estuvo con ustedes Andrea Serrante.